0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Muy buenas tardes a todas y a todos, a todos quienes nos están escuchando en el podcast Aprendizaje para el Futuro que es un programa de Fundación Chile que ha nacido para conversar sobre innovación educativa y liderazgo en el mundo escolar. Este es nuestro tercer año en el aire, estamos muy contentas y contentos, y seguimos con las mismas energías, pero vamos a realizar algunos cambios este
1: 2023. Así es Nadie esta hola, ¿qué tal? Este año estaremos nosotras acompañando la conversación, así que por favor presentémonos para que nuestra audiencia nos conozca. Por
0: cierto, mi nombre es Nadiezda, mi apellido es Yáñez, estaremos nosotras, eh, eh, bueno, yo soy directora, perdón, me confundí, soy directora
1: de aprendizaje para el futuro de Fundación Chile y
0: mi compañera.
1: Bueno, yo soy Claudia Yanca, soy periodista y con experiencia en comunicación en diversas iniciativas de educación de Fundación Chile, así que estamos muy felices de acompañarles en este primer programa de la tercera temporada del podcast Aprendizaje para el Futuro. Y estas
0: las presentaciones básicas, les queremos
1: contar que en este primer programa, como decía Claudia,
0: de nuestra tercera temporada de podcast, vamos a conversar con Jessica Mahan González, quien es directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Teníamos el compromiso de que Marzo no terminase sin realizar esta entrevista y contarles que, para quienes no sepan, que Comunidad Mujer es una organización de la sociedad civil que impulsa hace 20 años la transformación social, cultural, normativa y organizacional en pos de la igualdad de género en Chile. bienvenida, Jessica. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida. Vamos a conversar hoy sobre el enfoque de género en educación escolar junto a la experiencia que tiene Jessica como parte de Comunidad Mujer.
1: Claudia, cuenta. Sí, mira, entonces teníamos una primera pregunta para ti, Jessica, porque hay distintas definiciones de qué es enfoque de género, cómo se entiende este concepto y nos gustaría conocer eh, qué es lo que tú podrías indicarnos con respecto a este
2: concepto de enfoque de género, cómo se aplica en el sistema escolar. Sí, la verdad que puede tener, hay distintas teorías respecto al género y también cómo lo aplicamos y esto va a depender... Eh, también de los distintos enfoques que los veamos, Pero podemos pensar que el enfoque de género puede ser una herramienta de análisis, de acercamiento a la realidad que queremos conocer. De las experiencias de vida de las personas, eh, por ejemplo, de una comunidad educativa, de sus trayectorias, de las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, cómo se han construido esas esas experiencias de vida diferentes en torno al nacer mujer u hombre en determinada sociedad, en determinado tiempo, pero también de las soluciones o los requerimientos que pueden tener. Entonces, eh, cuando nos acercamos a una escuela y hablamos de enfoque de género en el aula, podemos analizar el currículum escolar Podemos analizar las dinámicas que se dan en la escuela, de cómo tratamos a las y los estudiantes en forma diferenciada, pero también podemos analizar el propio profesorado, o sea, si pensamos y vemos la realidad de la educación en nuestro país, como en muchos países la educación es altamente feminizada, quienes estudian pedagogía, quienes están en el profesorado, quienes son principalmente maestras. Entonces podemos mirar y observar la escuela y las comunidades educativas desde un enfoque de género, problematizando también brechas que existen, diferencias que existen, y cómo podemos dar solución o resolver esto cerrar las brechas de género. Eh, qué interesante escucharte en relación a Jessica,
0: en torno a cómo la necesidad de hacer visible, ¿no es cierto?, nuestras creencias para no perpetuar desigualdades. Eh, ahora bien, no es tan fácil que uno eh, comprenda necesariamente, o sea, como haga consciente cuál es la construcción de género en la que habita, ¿cierto? Es decir, eh, muchas veces hay cosas que presentamos como naturales, es como obvio que los hombres... O, las mujeres tienen que hacer tal o cual, hay cosas que no nos sorprenden y, no nos sorprenden. y de allí que entonces eh, nos movamos con muchos estereotipos de lo que debe ser, de lo que creemos que tiene que suceder, porque en nuestra cultura, en nuestra experiencia vital, así ha sido, comillas, siempre. Entonces, eh, ¿podríamos eh, contarle a, a quienes nos van a escuchar? quienes nos están escuchando, contarles eh, en términos muy simples ¿qué es, una, qué es la construcción de género, de qué hablamos cuando hablamos de género y por otra parte, ¿qué, qué estereotipos, qué sesgos son los que ustedes observan que en el mundo escolar siguen estando presentes.
1: Sí, y que, perdón no lo no, y precisar también que estos sesgos o estereotipos pueden estar tanto a nivel de estudiantes como entre eh, colegas, entre los mismos Profesores, docentes, directivas, directivos, los apoderados en general en la comunidad educativa eh,
2: total, o sea, no solamente a nivel de estudiantes. Eh, sí, como bien tú ustedes decían, eh, esto es algo, está altamente naturalizado, es como muy normal. Los estereotipos son aquellas características que vamos dando, eh, se les va asignando a mujeres y a hombres solo por el hecho de ser mujer u hombre. Estos son los estereotipos de género. Y son estas cualidades, pero también características que van variando en el tiempo, porque la construcción de género no es lo mismo ser mujer hoy en día en Santiago de Chile que serlo hace 50 años atrás, o ser una mujer en Afganistán o en Suecia. o lo mismo el hecho de ser un hombre en una zona rural, a una zona urbana, o sea, va cambiando en el territorio, en el lugar, pero también en cada cultura. Y los estereotipos son aquellas características que pensamos. En general, los estereotipos se construyen en torno a un binario, eh, fuerte, débil, racional, emocional, etc. Entonces, vamos teniendo una serie de características que asignamos a priori a mujeres y hombres, valores, comportamientos, conductas que esperamos. Y a su vez, el sesgo de género es la internalización de ese estereotipo. O sea, lo tengo ya como una idea preconcebida. Los hombres son inteligentes, son buenos para las matemáticas, como una idea preconcebida. Las mujeres tienen que demostrar como una idea preconcebida. ¿cierto? O sea, no hay una inteligencia progresiva, sino que tiene que demostrar. Entonces, es demostrar. Entonces bajo esa lógica... Eh, tenemos distintas dinámicas en el contexto escolar. Podríamos hablar, por ejemplo, de la infraestructura o del espacio, cómo se ordena, cómo se organiza el espacio físico, ¿no? entre una cancha o una multicancha, especialmente utilizada en los patios, en las horas de recreo, horas extra programáticas, por hombres y las mujeres en la periferia de ese espacio. O sea, cómo se ocupa ese espacio. Podemos pensar también cómo se dan las dinámicas al interior del aula. Aún sigue existiendo prácticas en que se les pide a las alumnas que se sienten al lado de alumnos para contribuir al orden, porque son los hombres quienes se consideran que son más desordenados o tienen mayor movimiento ¿cierto? al interior del aula. Entonces se les pide a las mujeres que regulen la conducta o el comportamiento de sus compañeros. O sea, se les otorga a ellas eso. Los estudios también señalan del número de veces de interacción de un profesor o una profesora con su estudiante, de cuántas veces le dan la palabra o cómo refuerzan cuando interviene un estudiante o una estudiante. Entonces tenemos eh, los hombres en general en el aula, interrumpen, las niñas esperan con la mano levantada que les den la palabra, se les otorga mayor número de veces la palabra a ellos versus a ellas. En ella se privilegia la quietud, ¿cierto? esto del silencio versus eh, mayor osadía o, o mayor en habla en los, en los hombres. Y también el refuerzo ¿ah, entre inteligentes versus bonita o que bien, o sea, también hay estudios que señalan que ese refuerzo responde a eh, estereotipos de género o roles más tradicionales donde esperamos que las mujeres sean silenciosas sean quietas versus los hombres sean eh, siempre inteligentes o estén ahí más en el discurso de lo público y así vamos a ir viendo varias cosas eh, prácticas que se denominan un currículum oculto que se da en el aula que, es, que está implícito pero también existe un currículum no explícito si revisamos textos escolares también hay estudios que hagan de estos textos como son representados mujeres y hombres en los textos, cuántas veces son nombrados, de qué forma se nombran, y eso también nos permite cómo, eh, pensar en cómo va construyendo modelos de rol mujeres y hombres en torno a esos personajes que son representados en los distintos textos escolares y en la construcción del conocimiento en sí. O sea, las mujeres son mucho menos presentes o nombradas en los grandes paradigmas de la construcción del conocimiento eh, a nivel de la historia, de la ciencia, etc. Y eh, esa es una representación principalmente masculina y que persiste así. Quien hizo la bandera, el la bandera como un símbolo de la construcción de la patria, ¿cierto? de lo, la, todo lo que es la simbología de la construcción de la nación, eso está en los hombres. O sea, ellas la sostienen y son los hombres quienes izan la bandera. En eso también las escuelas han ido teniendo reflexiones, cuestionamientos a esas normas que siempre se han considerado como naturales, siempre ha sido así, como bien lo decía Anabiesla, eh, pero podemos eh, cuestionarlas y podemos preguntarnos eh, por qué siempre lo estamos haciendo y lo podemos hacer de forma distinta. ¿Por qué, por qué en el recreo se juega la pelota
0: y no eh, se ocupa en otro espacio?
1: Sí, así es. Eh, bien, estamos recordarle a nuestra audiencia que estamos junto a Jessica Mahan González, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Qué importantes los temas que estás eh, contándonos, Jessica, sobre todo esta conversación de, de los estereotipos y sesgos que también se dan a nivel de los textos escolares muchas veces... Eh, siguen existiendo textos como bastante que ahora a la luz de, de hoy se ven como incluso violentos y que los niños y niñas siguen eh, estudiando, por ejemplo, en, en las asignaturas, que de repente hay todo un cuestionamiento ahora de cómo, eh, de la importancia de reflexionar sobre esos textos que aún siguen existiendo eh, en el aula también, no, no dejarlos como, como sin, sin este, esta reflexión crítica de lo que estamos leyendo. Estuvimos conversando unos días antes sobre eso,
2: ¿verdad? Sí, la reflexión crítica, porque son textos que siempre hemos leído, pero que van naturalizando en muchos casos, estos roles tradicionales o incluso van naturalizando la, la violencia, el aceptar la violencia o encubrirla como un amor romántico. Si pensamos en la literatura, en la música, en muchos casos... Eh, las grandes obras o los grandes poetas o la literatura que hemos leído, pero no hemos cuestionado esas relaciones que, que se dan y que es importante verla desde un enfoque mucho más crítico. Eh, podríamos, o sea, pienso en varios ejemplos, mira, quería empezar por uno, recuerdo en el preescolar una sobrina que cuando empiezan a socializar esto de los oficios, las profesiones, les hacen pintar una serie de dibujos que representa. Entonces está el bombero con su vestimenta, toda la indumentaria, y es un bombero, ¿cierto? Y lo van pintando. Y ella me mostraba orgullosa todos sus dibujos, y al verlos, todos estos oficios y profesiones eran solo hombres los que estaban retratados ahí. Y había solo una, eh, eran diez. De, de esas diez, nueve eran hombres, el veterinario, el médico, el listista, carpintero, mecánico, etc. Y la profesora era eh, la profesión con una mujer. Entonces, ya con tres o cuatro años, ella internaliza, y al igual que sus compañeros hombres, internalizan de que ese mundo laboral de los oficios y las profesiones es un mundo masculino. Entonces es importante cómo vamos transmitiendo eso desde temprana edad, porque es el mensaje que recibe. O bien de la literatura, los mismos cuentos que empezamos a leer desde la infancia, las canciones que hacemos eh, cantar desde el preescolar, cómo va reproduciendo este arroz con leche, me quiero casar, que una la ve así como que ya era como antiguo, pero se sigue cantando, la verdad es que se sigue cantando.
0: Qué interesante el ejemplo que pones, porque mientras te escuchaba pensaba... Claro, eh, a veces nos cuesta... A veces no sé es muy claro un estereotipo, muy evidente. Otras veces está muy visibilizado, naturalizado, nos cuesta distinguir qué es un estereotipo, que además un estereotipo que, que no nos permite el desarrollo de iguales oportunidades. Y entonces, en, en, ambos, en ambos momentos... Eh, también necesitamos acciones que corrijan esos ese estereotipos. Y a propósito del ejemplo que tú pusiste, eh, bueno, la propia canción Arroz con leche, que durante yo crecí escuchándola y que hoy día nuevas generaciones han integrado arroz con leche, me quiero casar, pero si me equivoco me quiero divorciar. Y eso también es una forma de desnaturalizar, ¿no es cierto? Eh, entonces... ¿Cómo contribuimos eh, también en el, ámbito, en el ámbito educativo, con experiencias de innovación? ¿Cómo contribuimos a que este ejercicio reflexivo tenga expresión práctica? Permíteme hacer un, un, un segundo comentario. Hace poquito en una experiencia de innovación pedagógica me tocó ver que el estímulo de conversación entre dos estudiantes era el encabezado, había una princesa, eh, una princesa que estaba sola, no, una, había visto una princesa y se salvó sola. Ese era el encabezado y había una conversación entre dos niños y un niño, una niña le pregunta a un niño, ¿y, y cómo? ¿Qué piensas de esto? Y eh, parece que hay un ruido ahí como a la base y, eh, y el niño le decía, yo pienso que lo que pasa es que el príncipe venía de camino y era rubio y de ojos azules. Que ahí se nos mezclan varios otros estereotipos, ¿no es cierto? Es como el príncipe, obvio que había un príncipe para salvar a una princesa, Obvio que además tenía ciertas particularidades que bien se alejan del de patrón eh, como promedio de nuestro país. Entonces, hablamos de hacer reflexión crítica, de desnaturalizar, de mostrar, de cambiar estos estereotipos. Pero, ¿qué tipo de acciones ustedes han venido, ustedes han visto que son aquellas que eh, nos ayudan a, a visibilizar estos estereotipos?
2: Ahí el ejercicio de visibilizarlo es importante, pero es una reflexión que tiene que eh, trabajar la propia comunidad educativa, porque al tener tan internalizado esta creencia preconcebida, tan normalizada, también nos entrega una seguridad de un mundo que hemos construido. O sea, al aula llevamos nuestra propia historia de vida y la entregamos y la replicamos ahí. Y es nuestra creencia, y es la de nuestros antepasados, y es la de las familias, es la sociedad, porque se va sosteniendo cierto modo en que se organiza un sistema sociocultural donde otorga tareas diferenciadas si eres mujer o hombre. Entonces, hay primero que problematizarlo en términos de que si ven como una problemática, porque puede no serlo para la propia escuela. O sea, por ejemplo, la segregación de género, las especialidades técnico-profesionales, eh, la presencia de mujeres en todas las carreras, perdón, en las especialidades más tecnológicas, es muy baja la matrícula. Y lo mismo ocurre con los hombres, muy baja la matrícula en las especialidades que son de educación o vinculada al cuidado, ciencias sociales. O sea, hay una segregación en la educación técnico-profesional. Pero no necesariamente la comunidad educativa, ya sea la familia, propio equipos directivos y docente, lo van a ver como un problema porque puede estar muy normalizado que esa ha sido a través de toda la vida, toda la historia. Entonces no, no hay mayor cuestionamiento. Entonces ahí hay que hacer una reflexión en términos de, de poder mostrarlo o evidenciarlo que hay una dinámica que se da para que las decisiones vocacionales sean tan diferenciadas, sean tan distintas. Y en torno a eso, poder generar acciones para revertir esa situación. ¿Por qué no están estudiando eh, las niñas tecnología? ¿O por qué ellos no están en esa otra área? ¿Qué podemos hacer para incentivar la matrícula? O cuando ya están matriculados, ¿cómo estamos haciendo en el proceso de aprendizaje, de enseñanza que a veces les entregamos a ellos y a ellas distintas labores al interior del aula. Hay labores más de eh, de cuidado de otros, a ellos como en temas de más eh, el uso de herramientas por ejemplo cuando son ciertas especialidades más técnicas. Entonces también es importante poder ver, observar con otros ojos esta realidad, por eso ya al inicio les decía que el enfoque de género puede ser una herramienta del análisis de la realidad que queremos conocer, que queremos observar, entonces como unas gafas que nos vamos a poner para poder observar con estos lentes esta realidad escolar y desnaturalizar algo que siempre hemos naturalizado y aquí hay que ser muy creativa y muy creativo en las propuestas y en las acciones. Pero es importante que la propia comunidad educativa pueda pensar y, creer y crear sus propias propuestas. Porque podemos recomendarlas, pero la apropiación de estas, entre que se las recomienda viene de afuera, que la construye la propia comunidad educativa, es muy distinto. Jessica, uh -huh. Y
1: concretamente ustedes, ¿cuáles son las experiencias que, que han tenido como comunidad mujer? ¿Qué programas han implementado en comunidades educativas? Sabemos que en, en Requinoa, si mal no recuerdo, tienen un, un liceo con, donde ustedes han eh, aplicado, implementado estos programas. Y la junto con otra pregunta, de que, ¿qué han visto? ¿Cuál es la ganancia para esas comunidades educativas? Eh, ¿Cuál es la
2: riqueza que han obtenido luego de eh, implementar estos programas? En los últimos años hemos estado acompañando a diversos liceos, escuelas, también hemos estado trabajando con universidades en procesos de transformación en torno a prácticas de género que de tradicionales pasan a ser mucho más innovadoras, a cuestionarse patrones de género que pueden estar generando brechas o condiciones de desigualdad al interior de la escuela. Y en ese proceso hemos estado trabajando con los equipos directivos y docentes, también con estudiantes. Por ejemplo, en torno a las decisiones vocacionales, la segregación escolar, eh, en esas decisiones vocacionales, donde las propias comunidades han identificado problemáticas y han estado buscando soluciones. Y eso es hacer un diagnóstico, mirarse a sí mismo, a sí misma como escuela, como institución. Y esto es mirar desde la misión, la visión, el proyecto educativo cómo estamos eh, las especialidades, la, la matrícula, o sea, de mirar datos duros, de cifras, pero también poder entregarles herramientas que sean capaces de poder observar sus propias prácticas, ya sea en el aula, pero también la estructura institucional. Y esto es importante porque podemos generar cambios, acciones de, de un profesor, de una profesora en el aula, pero es importante poder reflexionar la estructura, la institución para poder incorporar la perspectiva de género en el proyecto educativo y en la institución. Entonces en ese sentido hemos estado acompañando a los establecimientos educativos para poder generar cambios que permanezcan en el tiempo y en torno a lo que tú preguntas Claudia, los beneficios, el impacto ahí hay que preguntarle a las directoras, sería como tirarnos flores, pero eh, al escucharles, cuando han pasado por el proceso, han tenido una reflexión profunda, se dan cuenta de los propios sesgos, de las prácticas en que se reflejan los sesgos de género, pero también han tenido la voluntad, el interés y el entusiasmo de construir esas creencias. De generar acciones nuevas, también han visto aspectos positivos, aumento de la matrícula de mujeres en el área de tecnología, pensando que es un grupo que está mucho más rezagado. También relaciones dinámicas en la convivencia escolar, pensemos que los grandes conflictos también que se dan de, de bullying o de violencia escolar, está tra tra la transita está cruzada por temas de género que es importante reflexionar también en torno a la construcción de las masculinidades. Entonces hay eh, ciertas dimensiones en que la escuela se ve impactada de forma positiva y aquí también es importante involucrar y comprometer a la familia en la medida que se puedan la, sean partícipes de estos procesos también. Como, como bien Qué interesante, Jessica,
0: porque como bien tú mencionas, eh, hay distintas dimensiones de la vida escolar, ¿no es cierto?, de la experiencia escolar en la que uno puede observar estas eh, tensiones y también en las que puede eh, visibilizar y en las que puede accionar, ¿cierto?, como, y, y, que tienen, y, y que se dan en nuestras creencias, en las condiciones que promovemos, ¿no es cierto?, en, eh, en, eh, en las imágenes, en el, en, la, en el lenguaje, en fin, como en distintos niveles. Eh, hoy día, hoy estamos en, en el en Chile, en Chile y también en el mundo, en un gran desafío que tiene que ver, que nos ha dejado pospandemia, a propósito de mirar cuáles son, mirar y accionar sobre las condiciones que generen más, más y mejores oportunidades, considerando los, eh, los, eh, los impactos que ha tenido en todo ámbito, digamos, lo que tuvo la pandemia. Aquí también se juega la tensión de género, también se juega, digamos, eh, el cómo, desde la familia, a propósito que mencionaste, desde las familias y, y, y desde las escuelas, eh, mirado retrospectivamente, la pandemia nos mostró eh, brechas también entre los niños y niñas que hoy día pasan a ser bien. Eh, significativas de observar para, para que los fenómenos de inasistencia crónica o de, o de ausentismo, de deserción, no se expandan.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías comentar respecto de ello? Ahí el tema del cuidado, o sea, en esta lógica también de, de tareas, de organizar, cómo se organiza el sistema, el cuidado de las otras personas ha estado... Históricamente eh, vinculado a las mujeres y en sociedades tradicionales como es la nuestra, sigue casi exclusivamente también vinculado a las mujeres. Con la pandemia, todas las redes de cuidado se fracturaron: o sea, salacunas, jardines infantiles o las personas a las cuales se les pagaba por cuidar, la abuela o una tía que cuidaba, ¿cierto? ya no podía estar ahí. Entonces, Dentro de esa dinámica, eh, el cuidado recae fuertemente en las mujeres, pero también en las niñas y en las adolescentes. O sea, tú eh, podemos escuchar niñas, eh, jóvenes en la escuela que señalan estar a cargo del cuidado de su hermano o hermana, o su hermano puede salir a jugar eh, y ella tiene que hacer eh, la, ciertas labores, o también... Eh, dejar de estudiar por el tema de, del cuidado dejar horas de estudio si bien la exclusión del sistema escolar de las mujeres es mucho más baja en relación a los hombres puede tener eh, las horas de estudio que le puedan dedicar a ellas, ellas eh, puede llegar a ser menos por estas labores de cuidado y de estar todavía dedicada a las tareas del hogar entonces las niñas Realizan mayores actividades del hogar y de cuidado en relación a los niños. Y eso puede impactar claramente en su aprendizaje. Eh, en Chile eh, y en otros países de América Latina, al menos en otros países, las cifras son mucho más dramáticas. Y también las realidades cambian en las zonas urbanas a las zonas rurales. Porque esto hay que mirarlo en torno a este fenómeno, en torno al territorio también en qué estamos, eh, y, el y el embarazo en adolescente, o sea, una niña o una joven que es madre a temprana edad también deja el sistema escolar en algunas ocasiones o le es mucho más complejo y difícil eh, tomar el proceso de a, aprendizaje, entonces aún tenemos, eh, de acuerdo a esos roles de género, marcas importantes y la pandemia lo que hizo fue mostrar una realidad que siempre ha existido pero que se exacerbó o sea la carga de cuidado de las mujeres o lo, ese dramatismo eh, que vivieron mujeres y jóvenes en torno al cuidado fue mucho mayor en relación al hombre o sea las encuestas señalaban alguna encuesta, una encuesta que hizo la universidad católica que había una proporción importante de hombres que dedicaban cero horas a este tipo de labores o sea el hombre cero ¿no? Cero horas. Entonces, es dramática esa brecha que hoy, año 2023, sigue existiendo en torno al cuidado. O sea, las ciudades, los países no son sostenibles si esta dimensión de la vida que permite la reproducción y que permite la sostenibilidad a una nación no es distribuida en forma equitativa. Y eso sigue siendo muy desigual. Y ahí también la educación y el sistema escolar tiene algo importante que hacer porque... Es importante eh, ahí cambiar estos roles e ir familiarizando de temprana edad a niños con el espacio de lo privado, con una paternidad activa en torno al cuidado. Porque a los hombres, a los niños, se les educa de temprana edad como un espacio que es ajeno. En cambio, a las niñas nos familiarizan desde la infancia al cuidado de la otra persona, al ser madre, desde el juego la las tacitas, a la muñeca. Entonces, eh, Ahí hay algo que distribuir, redistribuir en torno a tareas, pero tenemos que tener un proceso de aprendizaje, de socialización en torno al género que tiene que cambiar. Y eso la escuela también tiene un rol importante en ese proceso de aprendizaje en torno al cuidado de las otras personas y en el rol que tienen que tener los hombres que han estado eh, mucho más al margen de estos procesos
0: un tema completamente transversal, y le doy la palabra a mi compañera Claudia, un tema completamente transversal, el cuidado, ¿no es cierto? Escucha al, al calor del 8 de marzo, cifras que decían que eh, el cuidado eh, a los otros impacta lo, alrededor del 20% del PIB, eh, y por lo tanto estamos, tú corrígeme si no es esa la, la, la cifra, eh, y por lo tanto cuando hablamos de también mirar cómo se reproduce en, esas, en distintas escalas el cuidado a los otros, en las niñas, en los niños, en las jóvenes. Eh, también estamos asegurando que las perspectivas de eh, igualdad de oportunidades eh, se expresen en el momento presente y también en el futuro en relación a la distribución de la carga, eh, la carga eh, laboral y las oportunidades que se dejan de desarrollar precisamente la. la que se dejan de desarrollar cuando estás eh, haciéndote cargo del cuidado de los
2: otros. Claro, los proyectos de vida terminan siendo diferentes y los proyectos de vida y los proyectos laborales y profesionales de las mujeres siguen una, rita, una ruta de acuerdo a sus mismos proyectos personales, cosa que no ocurre en los hombres. La entrada y la salida del mercado laboral está muy vinculada al nacimiento, a la crianza, el cuidado de otras personas. Y también pensamos que somos una sociedad que estamos envejeciendo y surge con fuerza una problemática, porque es una problemática el cuidado de las personas mayores es mucho más complejo el cuidado a personas mayores, se complejiza ese cuidado cuando son personas mayores o cuando empiezan a ser, o sea, personas que tienen poca autonomía, pocos niveles de autonomía, o tienes personas enfermas o con alguna situación grave eh, en el hogar, o sea, se complejiza ese cuidado. Entonces, eh, se ven limitadas las trayectorias, efectivamente, en, en torno a eso. Y qué interesante tema, se nos pasa volando
1: el tiempo, realmente se hace, se hace poco los minutos. Pero bueno, quería contarles a los docentes, las y los docentes, líderes educativos que nos están escuchando en este momento, que si quieren eh, profundizar, conocer más sobre el enfoque de género, sobre el tema que estamos conversando, si quieren fortalecer sus competencias en el enfoque de género, existe una excelente oportunidad y se trata de un curso de Educar Chile, que desarrollo junto a Comunidad Mujer, un curso gratuito abierto, dirigido a docentes, como les decía, directivos, directivas, asistentes y profesionales de la educación, que se llama Transformemos las Escuelas desde el Enfoque de Género, el cual va a estar eh, disponible, ya está disponible, hasta el 14 de julio, o sea, todo el primer semestre, y... Eh, ¿Cómo inscribirse? Las personas interesadas solo deben ingresar al sitio de Educar Chile, que es www.educarchile.cl. Tener un registro en el portal, o sea, registrarse, completar sus datos personales. Luego ir a la página del curso y seleccionar el botón de automatrícula. Así que están súper eh, invitadas invitados a este curso que fue desarrollado por Comunidad Mujer junto a Educar Chile. Jessica. Eh, vamos a hacer un giro porque como
0: le com comentábamos a nuestra audiencia en el comienzo, este es un podcast eh, centrado en la educación escolar y, eh, y en la innovación, en el desafío que tenemos de transformar eh, hoy día, de responder a las brechas, ¿no es cierto? De reactivar la, una educación integral, pero junto con ello de avanzar en una perspectiva donde el aprendizaje sea más activo, donde los niños y niñas sean más protagonistas, etc. Eh, entonces, vamos, queremos proponerte un giro y, y queremos estrenar contigo una nueva sección que consiste en responder brevemente una pregunta muy importante para que vayamos construyendo esta visión conjunta como país. Para ti, en tres palabras, ¿qué es innovar para una, para una educación de calidad?
2: Sí, a ver, en tres palabras... El desafío de ser eh, creativa. Sí, porque la innovación requiere mucha creatividad y mucha curiosidad en torno a esos procesos de aprendizaje. Y es un desafío, porque es pensar fuera como de una caja o una lógica de que siempre estamos acostumbrados. Entonces, es eh, el desafío de ser creativa.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Nos quedamos con el desafío de ser creativas aquí en esta conversación, en el día a día y en nuestro podcast.
1: Sí, así es. Entonces, bien, antes de seguirnos, les invitamos a compartir una innovación educativa en esta misma línea ¿verdad? o proponemos un tema de conversación para nuestro programa y pueden escribirnos al correo aprendizajefuturo como siempre muchas gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones eh, para la transformación educativa, siempre con innovación. Esperamos encontrarnos durante nuestro próximo capítulo, que esperemos sea la próxima semana. Así que muchas gracias. Y esperamos todos sus comentarios
0: en .cl Y Jessica ha sido muy, muy eh, ilustrativo y estimulante para los cambios que necesitamos esta conversación. Muchas gracias a ti y a tu mujer. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast, www.educarchile.cl.